0: Hola mi team 70.7, les habla su psicóloga y amiga Vanessa Marín. Para mí es un placer encontrarme con ustedes en este espacio donde juntos creamos emociones sanas. Y antes de continuar con este podcast, te invito a suscribirte a nuestro canal Emociones 70.7 y no olvides que este es un espacio donde cuidamos la salud mental y espiritual. Hoy vamos a hablar de 5 acciones para sanar el amor en nosotros. Parecerá sencillo, uno escucha cinco acciones y wow ya todo cambia. Pero realmente son cinco acciones que implican una exigencia personal, perseverancia, de lucha diaria para que logremos sanar ese amor en nosotros. Cada vez que hablamos del amor propio y en estos últimos podcast que he hecho sobre el amor, y he querido como compartir con ustedes lo que hay detrás del amor y que podemos escuchar mucho del amor propio, amor propio incluso se puede desvirtuar eh, eh, este título porque lo podemos ver como ese amor egoísta, como siempre pensar en mí y olvidarme de los demás no, ojo, aclaro que de esto no se trata se trata de que realmente nosotros al enlazarnos y conocer lo que verdaderamente es el amor nos damos cuenta que nos encontramos con nosotros mismos, sanamos lo que hay dentro de nosotros comenzamos a trabajar en eso, que quizás hay que moderar, que hay que cambiar, que hay que modificar. Y cuando eso sucede en nosotros, evidentemente se va a traducir en la manera como nos relacionamos con los demás, cómo esas personas eh, que están a nuestro alrededor podemos entenderlas, comprenderlas, cómo podemos estar en situaciones, incluso podemos como identificar cosas en ellos que nos están diciendo algo y no lo podemos entender. Ese es el sentido del amor, va, va mucho más allá de, de querer comprender que es el cuchicuchi o, o el amor color rosa, ¿no? El amor tiene todos sus matices y, y eso quiero que lo tengamos claro. El amor eh, no es o es blanco o es negro. El amor tiene diversidades de momentos y experiencias que nos vivimos que, que, que nos dan fuerte, que nos exigen. Hay circunstancias que no nos queremos levantar. Hay momentos donde nos tenemos que despedir de personas, tenemos que poner límites y comenzamos eh, a tener un cambio interior y ese cambio interior se traduce también en salud mental en nosotros, en salud emocional, en que nuestra vida interior y espiritual tenga una transformación, porque eso eh, me sana, eso me libera. Y por eso les comparto hoy estas cinco acciones. Y la primera acción que quiero compartir con ustedes es el no compararnos. A ver, esto hoy en día más, ¿no? Que están las redes sociales, que hay mucha noticia, que me quiero parecer a que tengo esta persona como patrón y digo, wow, mira, a esta persona le va muy bien, mira, ha bajado de peso, mira, se, se operó, mira, va al gimnasio todos los días y yo no lo puedo hacer porque yo no lo hago, porque yo no puedo, no, porque esas personas tienen las posibilidades económicas, no, porque seguro, y comenzamos sin darnos cuenta en ese cuestionamiento y en ese análisis, pues evidentemente eh, nos damos cuenta que nos caemos en la comparación. Y la comparación nos lleva a rechazar quiénes somos. O sea, nos olvidamos de nosotros. Es como, epa, Vanessa, tú, lo que tú eres y lo que tú tienes, no vale. Vale eso que esa persona estoy viendo y la idealizo y me olvido de mí. Entonces, ¿qué hace la comparación? La comparación es, es un ladrón de alegrías. Y, por supuesto, cuando nos lleva a rechazarnos, porque es su naturaleza, mmm, comenzamos a ver en los demás... Las carencias que nosotros tenemos y lo vemos como algo imposible. Entonces, el primer, la primera acción que nosotros debemos meditar y trabajar es preguntarnos, ¿me estoy cooperando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy cayendo en esto? ¿Por qué estoy pensando más en relación a la otra persona y no estoy descubriendo quién soy yo? Es un ejercicio de día a día cuando, nosotros, cuando nuestro estima está débil cuando nuestro estima está baja cuando nuestro estima por diversas situaciones que nos han rechazado y nos han causado heridas y por supuesto llegamos a este punto llegamos al punto de querer parecernos a otro llegamos al punto que me gustaría ser como esa persona y me olvido de mi esencia me olvido de quién soy y nosotros tenemos nuestro propio estilo, nuestro, nuestra propia personalidad, nuestra esencia, así que en este momento pregúntate, ¿me estoy comparando? ¿qué voy a hacer a partir de ahora? La acción número dos es la autocrítica, la autocrítica como eh, en la Real Academia la define, es la crítica que hacemos a nuestros actos o comportamientos, esta autocrítica es vista positiva pero también tenemos un lado oscuro o un lado negativo de la autocrítica la autocrítica positiva es aquella que me permite reconocer mis errores es decir vanessa mira tú estás fallando en esto tienes que mejorar y yo acciono y lo hago esa es la autocrítica la autocrítica positiva constructiva la que me ayuda a avanzar a mejorar a ser mejor en cambio la autocrítica negativa que es la que me destruye es aquella que me bloquea, que me paraliza, que no me deja avanzar y que me hace sentir inútil y es como me exijo de una manera que yo allá no puedo llegar y me exijo tienes que hacerlo de este modo, si no lo haces de este modo eres un inútil, no sirves, no vales, eres una basura a ti nadie te ve y comenzamos con todos esos diálogos internos lejos de lo que es la compasión lejos de lo que realmente yo soy entonces tenemos que tener mucho cuidado con la autocrítica ¿cómo la estoy aplicando? positivo o negativamente? la tercera opción es no obsesionarnos con nuestra apariencia y me gusta esto porque en este mundo tan cibernético tan idealizado eh, en el sentido de parecerme a eh, hacer lo que el otro hace porque le va bien y en esa comparación evidentemente comienzo a cuestionarme o me paro frente al espejo y digo esto que yo veo no me gusta por supuesto que esto está unido a nuestra estima esto está unido a cualquier experiencia que yo haya tenido desde mi niñez hasta la actualidad donde no me siento satisfecho con mi cuerpo donde lo que yo veo no, no me gusta, no me agrada y comienzo a decir estoy flaco, estoy gordo me gustaría ser más alto, me gustaría ser más bajo no me gusta el cabello ondulado, me gusta el cabello liso no quiero cortarme el cabello y comenzamos ¿qué? a perder la esencia porque nos obsesionamos con parecernos físicamente a algo que está dejando a un lado nuestra esencia, nuestra belleza natural. Y me gustó mucho este, eh, esta frase de Coco Chanel que dice no es la apariencia, es la esencia, no es el dinero, es la educación, no es la ropa, es la clase. Entonces cuando leemos esta cosa, esta frase, perdón, cuando leemos esto nos damos cuenta que lo que está afuera no es, puede ser más importante que lo que hay dentro de ti yo no sé si ustedes, seguro, seguro que lo ha, le han pasado que ustedes ven en el caso de un chico, ven a una chica y, la, y tiene ese sexapil, esa belleza pero cuando la, la detallas no es tan bonita físicamente pero tiene ese no sé qué igual las mujeres con los hombres ¿Verdad? Ven ese sexapil, ese hombre atractivo, pero cuando lo ven, cuando lo detallan, no, no es tan bonito. Pero tiene esa belleza porque es aquello que sale de adentro, lo que está en nuestro corazón, lo que expresa nuestra mirada, lo que hace en nuestro gesto. Esa belleza que va mucho más allá de, de estar flaco o estar gordo, o tener una figura 90, 60, 90. Eso no me determina, no lo es. Y a veces le damos mucha importancia a este tema Y por supuesto, dado por los complejos, por el rechazo Porque hay una sociedad dura, eso lo sabemos Porque hay muchas familias donde te etiquetan y te hacen sentir que no vales Porque, no, mira, estás gordo, no te dejes poner así, estás muy feo Y e impactan esas palabras que posiblemente la persona lo diga porque se preocupa por ti Pero no hay amor no, no vamos más allá de lo que estamos viendo si yo quiero ayudar a una persona que está obesa, que necesita evidentemente ser ayudada con su alimentación apoyarla, animarlo lo que sea, yo no lo puedo hacer desde un juicio, yo no lo puedo hacer desde una etiqueta, porque estamos entonces enfatizando esa carencia de amor y aceptación en las personas entonces quizás esa persona seas tú la que está escuchando este, este podcast pero también tenemos a nuestro alrededor personas que se acomplejan porque precisamente se obsesiona por la apariencia y se olvidan de lo que hay dentro y son personas que están tristes, son personas que están deprimidas son personas que están ansiosas, son personas que no están siendo felices porque definitivamente no se sienten bien y a gusto con su cuerpo así que no olviden de no obsesionarse cuidarse sí, saludablemente, sanamente, por mi bienestar pero no para seguir un patrón que quizás está muy lejos de lo que realmente importa, que es lo que hay dentro de ti, en tu corazón, y lo que engloba la palabra amor, está lejos de lo que la apariencia puede mostrar. En la cuarta acción es mm, ser vulnerables, dejarnos ver. La vulnerabilidad es donde nace el amor, el sentido de pertenencia, es ese valor, la empatía que siento conmigo mismo, por cómo me siento, si estoy triste me dejo ver triste, si estoy molesto me dejo ver molesto, de una manera sana, de una manera que me permite soltar eso que me está oprimiendo, ¿cuántas personas están tristes? Muy tristes y viven mostrando una sonrisa, pero dentro de sí se sienten vacíos y se han acostumbrado a hacer de este modo porque así, ¿verdad?, se han criado porque así nos han enseñado como por ejemplo el hombre no debe llorar la niña tiene que hacer esto la mujer tiene que hacer esto y tienes que ser fuerte porque tú puedes no importa, sigue adelante está muy bien que animemos a la persona eso es maravilloso porque nos, nos, nos motiva pero sin negar cómo me siento porque si yo sigo oprimiendo eso que siento, por supuesto me voy a enfermar, por supuesto voy a tener crisis ansiosa, por supuesto que puedan aparecer ataques de pánico y si sufres del corazón, por supuesto que se te va a subir la tensión, etcétera, etcétera. Porque no estamos dejando soltar eso que está dentro de nosotros y nos está oprimiendo. La vulnerabilidad nos recuerda que somos importantes la vulnerabilidad, lo que más me gusta es que ella nos hace adaptar a nuestra realidad a vivir nuestra realidad no lo que pienso, no lo que aparento no lo que quiero hacer creer es como yo me siento de una manera sana y saludable así que muéstrate si te sientes triste, si estás molesto si estás ansioso, deja ver déjate ver eso que hay dentro de ti porque en la medida que tú saques eso, comenzarás a sanar. En la medida que tú hables de eso, vas a comenzar a aliviarte. Y la quinta y última acción eh, es dedicarte tiempo. Quererse no es solo aceptarse, es también construirse. Porque escuchamos mucho, bueno, ámate, aceptate, aceptate y ya ah, va. Pero eso de que me acepto así tan fácilmente no es tan sencillo porque cuando comenzamos este camino del amor propio comenzamos el camino de la incomodidad es decir que me comienzan a exigir que comienzo a poner límites que comienzo a alejarme de personas que comienzo a hacer estas cosas que dejé a un lado y por supuesto al principio va a ser sumamente incómodo pero el resultado va a ser una transformación interior y te comienzas a construir te comienzas a amar así que yo te invito Verdad, este y todos los días de tu vida a construir cada una de las cosas que quieres para ti que estas cinco acciones siempre las recuerdes tenlas presente y déjala, déjala que, que, que esté dentro de tu corazón, que cale en tu memoria para cuando ocurran hechos muy puntuales tú recuerdes, es cierto, tengo que hacer esto por mi bienestar será incómodo pero lo voy a hacer porque es necesario entonces no te compares la primera, número dos la autocrítica evalúa cómo la tienes, número tres no te obsesiones con tu apariencia al contrario quiero aportar algo más cuídate, esa belleza que, 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 que tú tienes, disfrútala ámate eso de no esperar un momento específico para arreglarme, no, simplemente date, disfrútalo y la cuarta vulnerabilidad Mm, Relacionémonos muy bien con esa palabra, vulnerable, soy vulnerable, es bueno ser vulnerable, no es malo, me hace bien ser vulnerable, me voy a mostrar cómo me siento. Y la última, dedicarse tiempo que evidentemente engloba todo, porque la medida que me escucho, me dedico tiempo, la medida que me atiendo, me dedico tiempo. Y todo engloba un diálogo interno, interior, pero ese diálogo tiene que ser compasivo, bondadoso, un diálogo que se dé oportunidades, un diálogo que sea empático, que se comprenda en los momentos que cae en no aceptarse, pero bueno, tú puedes, Vane, levántate, porque tú sí puedes, tú lo vas a lograr. Esos diálogos que muchas veces queremos de otras personas y, y, y que nos anima y está bien. Pero el primer diálogo que tiene que existir es el que está dentro de nosotros. Así que deseo muchísimo que estas cinco acciones te ayuden a sanar ese amor que hay en ti. Me despido con mucha alegría y deseando que cada una de las palabras que han escuchado dé frutos en su vida. Recuerden que no hay cambios si no hay acciones. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Emociones 70.7 y nuestras redes sociales Instagram, Spotify y Telegram arroba Emociones 70.7. Les hablo su psicóloga amiga Vanessa Marín.